0: Viel Spaß bei Vollverpixel mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen zu voll verpixelt Episode 42 mit Johannes Repp an meiner Seite.
1: Hallo, mir gegenüber sitzt der freundliche Felix D. Vogel.
0: Ja, ich habe Johannes durch einen Roboter ersetzen lassen. Hallo. Äh, durch einen Androiden. Hallo. Ähm, wie ihr seht, ist er wesentlich eloquenter. Als, als der Original Johannes. Außerdem hat er einen gigantischen Penis. Ähm, Immer. <lacht> auch im Gegensatz zum Original. <lacht> Nein, das ist natürlich angeglichen als Original. Ähm, können wir
1: aufhören? <lacht> ja, Johannes, was hast du zuletzt gezockt? Äh, möchtest du? Ja, okay. okay, Wir bleiben dabei. Also, wo wir schon bei gigantischem Penis sind, ich habe <lacht> Instruments of Destruction gespielt. Ja! Ja, das passt zu gut. Das passt wirklich zu gut. Ja, mhm. auf jeden Fall auch, auch nur Hallo von meiner Seite. Ähm, ich habe Instruments of Destruction gespielt. Ich habe es ja im letzten Podcast empfohlen und ich kann sagen, es ist wirklich geil. Es ist ein Stundenfresser auf jeden Fall. Äh, ich habe ja im letzten Podcast schon beschrieben oder in der letzten Episode schon beschrieben, was man da so macht. Kurzfassung ist, man hat quasi äh, die Aufgabe, irgendwelche Sachen einzureißen, irgendwelche Gebäude und äh, pro Level und muss halt irgendwie in einem Budget da ein gescheites ähm, System bauen. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist so eskaliert, dass mein Mitbewohner im Endeffekt ähm, sich gesagt hat, okay, ich habe gerade eh nichts zu tun. Ich nehme mir jetzt einen Stuhl und setz mich neben dich und guck dir zu, einfach weil das so abgefahren ist. Oh ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wir haben quasi versucht, eine Art... Abrissbirnenkreisel zu bauen, der mit Raketen betrieben wird und äh, äh, trotzdem einen fahrbaren Untersatz hat. Das war sehr witzig. Es äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das Spiel immer noch sehr empfehlen und äh, gebe nun weiter an das Studio. Felix, was hast du zuletzt gespielt?
0: Also leider nicht Instruments of Destruction, aber das will ich unbedingt zocken noch. Ähm, ich habe Shenmue 1, es gibt ja drei Teile mittlerweile, Shenmue 1 komplett durchgespielt. Es ist ein Spiel, wo ein junger japanischer Maschenarztkämpfer sein Vater verliert in einem tragischen Mordfall und dann äh, nach Rache, ist gelüstet ihm nach Rache und dann muss er nach Hinweisen fragen Kämpfe bestreiten, er wird an jeder Straßenecke überfallen, er wird auch nicht schlauer, aber der, also es ist wirklich so Er ist wie, dumm, er ist das ganze Spiel aber ist er dumm? Er ist nicht wirklich dumm er weiß aber einfach, dass ihm niemand was kann gefühlt, also er geht mit Absicht in Fallen rein, in Situationen die eindeutig Leute vorbereitet haben, damit er reintappt, damit er verbrüht wird und dann verprügelt er aber alle und es ist er hat nur ein anderes Interesse und sein eines anderes Interesse ist tatsächlich ähm, nee er hat kein anderes Interesse Rahmen ja er hat eine Freundin nur Somi also man weiß nicht so wirklich ob es seine Freundin ist sie will die ganze Zeit was von ihm und er ignoriert sie einfach knallhart er, ist, er erzählt jedem in diesem Spiel alles seine ganze Lebensgeschichte außer ihr aber sie liebt ihn aus irgendeinem Grund ja, ja. aber
1: sie steht halt auf ihn das, das ist doch... Ich weiß ja, nicht, ich glaube, ich... das ist einfach nur so eine, so eine Art von, von einseitiger Beziehung, weißt du, wo sie Auf jeden ihn, Fall sehr. ihn sehr gerne hat sehr. und er nicht. Er ist
0: auch wie ein Roboter. Hat, er hat nichts anderes in seinem Leben, außer ich muss Rache. Ich arbeite jetzt an einem Hafen 40 Tage lang, um Rache zu nehmen.
1: Ich muss Rache. Ich
0: muss Rache. Ja, aber es ist ein sehr emotionales, sehr schön inszeniertes Spiel, vor allen Dingen ähm, für das Alter dass es inzwischen innehat. Ja, lass uns äh, direkt mal zum ersten Thema hier kommen. PlayStation Plus. Ähm, das kennst du ja bestimmt. Du weißt, was PlayStation Plus ist, oder?
1: Es ist ein Service, den du abonnieren kannst, wo du monatlich Spiele bekommst. Eigentlich, ähm,
0: <lacht> ja, du hast natürlich recht, man bekommt monatlich Spiele, die man aber auch nur so lange spielen kann, wie man das PS-Plus-Abo dann hat ähm, und man hat damit Online-Funktionen, also man schaltet dadurch die Online-Funktionen frei, es ist nicht wie beim ähm, PC, du zahlst für Internet, dann darfst du das Internet nutzen, nein, wenn du Battlefield online spielen willst, auf Playstation, dann musst du Playstation Plus haben, wie du Xbox Live auf Xbox haben musst. Aber Xbox Live äh, wurde ja ergänzt vor einiger Zeit durch den Xbox Game Pass,
1: den du ja auch kennst, richtig? In der Tat. Habe ich sogar ein paar Artikel drüber schreiben dürfen. Und der ist auch ganz gut, ne? Es gibt immer auf jeden Fall interessante Spiele, auch wenn ich äh, der Meinung bin, dass Sea of Thieves nicht auf ewig als Flaggschiff für den Xbox Game Pass taugt. <lacht> Aber ist es nett? Ey, du
0: hast doch einen Flight Simulator, glaube ich, mit dabei.
1: Okay, das ist fett. Aber der Standard macht ja auch Version. nur Spaß, wenn du einen Hotas bei dir daheimstehen hast. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, <lacht> und Play Sagte er und freute sich, dass er einen Hotas daheimstehen hat. Ja, ich war ja, für ja, ja, es ist so. Es also ist für so. die Leute, die es nicht wissen, du hast quasi ein, ja, wie willst du es beschreiben, ein Joystick und so eine, so eine Throttle Genau.
0: So. Hand on stick and throttle.
1: Ja. Es ist äh, teure Hardware.
0: Es geht, es geht, aber ja, ist ein bisschen teurer als normaler, als ein Gamepad oder so in der Regel. Kommt aufs Gamepad tatsächlich drauf an. Ähm, so, aber Playstation hat sich jetzt gedacht, sowas brauchen wir auch. Und sie sind mit einem tollen Drei-Punkte-Plan um, um die Ecke gekommen. Äh, und zwar gibt es jetzt drei Stufen von PS Plus. Äh, ich habe natürlich auch die Preispunkte und alles mit rausgesucht. Äh, Quellen sind immer, wie immer, unten verlinkt. Ähm, Stufe 1. Ihr erhaltet alle Vorteile, die ihr durch PS Plus erhaltet.
1: Also Stufe 1 ist herkömmliches PS Plus.
0: Exakt. Es ist das ein Standard Basic PS Plus für 8,99. Also gibt es jetzt PS Plus Plus. Es gibt jetzt PS Plus Plus und PS Plus Plus heißt PS Plus Extra. Oh. Und mit Playstation Kreativ. Plus Extra kriegt man PS4 Spiele, eine, ein paar und möglicherweise auch PS5 Spiele. M möglicherweise finde ich schon mal gut. Und dann gibt es, also kostet 13,99 dann. Und dann gibt es. Prämie von
1: Dollar oder Euro? Euro.
0: Okay. 13,99 Euro. Ähm, und dann gibt es noch PS++. P PS+++. <lacht> das nennt sich PS Plus Premium. Okay. Für 16,99 Und da bekommt man dann äh, auch noch PS1, 2 und 3 Spiele ein paar mit dazu. Auch PSP Spiele. Und, äh, ich glaube auch Zugriff auf den Gaming, Game Streaming Service. PS Now.
1: PS, ich weiß nicht, PS Now, ist das so ein Ding, was man, was die Leute benutzen?
0: Ja, schon. Äh, einige Spiele, zum Beispiel auch viele PS3-Spiele, kann man auch nur über PS Now streamen, glaube ich. Weil die nicht emuliert werden können oder so. Sondern die werden quasi auf den, ihrer, den, den ihren Servern, dass die quasi aus PS3-Modulen bestehen, ja, da gespielt, gestartet und so weiter und dann bekommst du das Bild und schickst den Input wieder zurück.
1: Und dafür zahlst du, wie viel im Monat? 16,99. 16,99.
0: Ich meine, wenn man jetzt einzelne PS Now irgendwie sich ranschaffen würde und dann noch ein Spiel im Monat kauft von Playstation äh, und dann sowieso noch sowieso Playstation Plus normal benutzt, dann würde ich sagen, ist es den Aufpreis schon wert. Aber ansonsten ist, glaube ich, immer noch der Game Pass äh, das bessere Angebot. Einfach viel mehr Spiele.
1: Ja, es ist, äh, du hast es eigentlich ganz gut anmoderiert. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur eine Reaktion auf die Xbox Game Pass, so nach ja. dem Motto, wir brauchen das auch.
0: Ja. Das ist es leider. Ja, ich dachte nur, das ist doch super interessant, dass sich das jetzt äh, so verändert in die Richtung, deswegen wollte ich es hier mitbringen.
1: Es ist interessant, aber es gibt halt auch diesen Flair, dass es halt wirklich ein gewollter Cashwrap ist. Dass die Leute einfach, oder dass Sony in dem Fall, ähm, einfach einen weiteren Kanal sucht, über den sie ein Namen generieren können. Ja, also so
0: ziemlich das, was Firmen immer tun.
1: Ja, schon, aber die Frage ist halt, wie es von der Gaming-Community aufgenommen wird. Genau,
0: ich würde jetzt einfach, ich würde denen mal ein paar Monate Luft geben, mal schauen, was da wirklich für Spiele und so weiter kommen äh, und dann einfach mal weitersehen. Aber ich denke mal, das ist so eine Sache, die ist jetzt eigentlich selbstverständlich, dass die gekommen ist. Also ich hätte das jetzt, ich habe das schon viel früher erwartet. Das ist ein vor zwei Jahren oder so dachte ich, jetzt braucht Sony auch langsam mal ein Upgrade von PS Plus. Ähm, aber so ein dreistufig finde ich immer komisch. Ich weiß nicht, für mich fühlt es sich immer komisch an.
1: Der vor allem, wenn es halt im Prinzip das Gleiche macht und nur irgendwelche Zusatzleistungen hat, die tendenziell von weniger Leuten genutzt werden.
0: Ja, es ist ein Gimmick. Es ist ein Gimmick.
1: Ja, aber es ist ein ziemlich teures Gimmick, weil wenn du überlegst, du hast drei Euro mehr pro Monat, das ist halt. Das, re das rechnet sich, das läppert sich ja auch. Vier Euro sogar. Vier Euro. Nee, warte mal, 13,99 Euro versus 16,99 Euro sind drei Euro mehr. Ach so, mehr.
0: nee, ich habe jetzt von von PS Plus auf PS Plus Extra gerechnet. Ach
1: so, ja, Du meinst okay. jetzt
0: von äh, Extra auf Premium.
1: Ja, ja mir, mir geht es geht's um die Komponente der Retro-Spiele, -Retro dass die halt äh, auch wieder in diesen Service mitverfrachtet werden, dass quasi das Nintendo-Prinzip funktioniert und die Leute versuchen... Äh, alte Spiele noch irgendwie zu monetarisieren.
0: Ja, ist natürlich eine nette Sache für Leute, die gerne Retro-Games zocken, aber das ist da, da muss man tatsächlich Nintendo, glaube ich, am ehesten kritisieren, wo regelmäßig dann die Stores der alten Konsolen abgeschafft werden und dann die Spiele logischerweise auch nicht mehr verfügbar sind, die man sich gekauft hat und dann muss man sie sich für eine neu, für die neue Konsole wieder neu kaufen, wo die ohne Verbesserungen einfach nur wieder portiert werden. Ja, das das finde ich frech.
1: Also nur weil Nintendo frecher ist als PlayStation, heißt es ja nicht, dass Playstation, also. Nein,
0: nein, nein. Wir ja, entschuldigen ja, also hier nicht eine Firma mit einer anderen.
1: Es ist schon, es ist schon, sagen wir, beobachtenswert. 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 Beobachtungswert? Beobachtungswert? Beobacht also, wir wir behalten sie im Auge. <lacht>
0: <lacht> genau. Was wir auch im Auge behalten, immer ist Waffana.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil War Thunder eine sehr weitreichend zurückliegende Story hat, was april angeht. Wir befinden uns jetzt mittlerweile äh, im, schon nach dem 1. April, aber trotzdem noch im Anfang April und somit sind bei einigen, gerade Online-Spielen, noch viele... Ja, ich will nicht April-Scherz-Aktionen sagen, aber so, so April-Aktionen am Laufen. Und War Thunder hat sich dieses Jahr natürlich wieder die Blöße gegeben und gesagt, okay, wir machen wieder ein komplett anderes Gaming-Erlebnis, was War Thunder eigentlich wenig zu tun hat.
0: Und das war, davon hattest du ja schon mal erzählt, dass War genau, Thunder das jetzt Genau, Jahr da macht. hatte ich
1: schon mal in der vorherigen Folge drüber gesprochen. Und äh, dieses Jahr ist es so, dass sie sich sehr an ähm, Dune orientiert zu haben scheinen. Dune, für die Leute, die es nicht wissen, sollte eigentlich mal ein unfassbar krasser Kinofilm werden, ist dann auch später in die Kinos gekommen, mit äh, relativ gutem Erfolg, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und äh, im Prinzip bewegt man sich da auf einem Wüstenplaneten. Explizit bei War Thunder ist es so, dass äh, es zum Beispiel auch einen riesigen Monster-Sandwurm gibt, der sich ab und an mal äh, an der Oberfläche zeigt und irgendwelche Fahrzeuge verschlingt. Und es gibt halt wieder eine Map, wo man viele verschiedene Fahrzeuge hat, die äh, sehr futuristisch angehaucht sind in dem Fall, wo man sich halt austoben kann. Äh, finde ich wieder sehr, sehr toll, finde ich wieder sehr schön, äh, dass äh, auch dieses Jahr das wieder geklappt hat, da ein komplett neues Spielerlebnis zu bringen. Es gibt zum Beispiel ein, äh, ja, ich weiß nicht, ob man Helikopter noch sagen kann, aber das ist quasi so ein, es ist eine, eine Art Libelle, es ist quasi so eine Art Helikopter, dessen äh, Rotoren nicht sich drehen, sondern die so flattern ähm, nach links und rechts raus.
0: Du meinst den berühmten Ornithopter.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Or Or Ornithopter. Du hast das gerade nebenbei gegoogelt. Wenn ich ich, das, gesehen ich, ich habe. war
0: mir nicht mehr ganz sicher, wie das Ding heißt.
1: Ornithopter. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das heißt. Einfach nur top da oder so. Das <lacht> Und das Ding, gibt's
0: da. Das ist ziemlich cool. Das, das Ding. gibt's
1: da. Das heißt, du hast quasi einen Helikopter, der auch mit der Helikoptersteuerung funktioniert von War Thunder, den du aber im Prinzip vom Flugverhalten her fliegst wie ein Flugzeug. Und äh, dann gibt es zum Beispiel auch diverse Panzer, die du spielen kannst. Es gibt einen Panzer, der so eine Schockwelle. Das ist der schwere Panzer vom blauen Team. Also du spielst rot gegen blau. Ähm, der so eine Art Schockwelle. Aussenden kann. Es gibt äh, statt Artillerieschlägen, die du anfordern kannst im normalen War Thunder, gibt es orbitale Laserkanonen, die du auf eine bestimmte Position ausrichten kannst, die dann halt diese Position beschießen. Ähm, und ich finde einfach sehr, sehr cool, dass äh, Gaijin Entertainment sich wieder mal die, äh, die Mühe gemacht hat, einen, ja, den, den, den Spielern ein neues Erlebnis zu geben. Die äh, Das Ganze läuft bis zum 25. April.
0: Oh, Und äh, cool. ich kann es
1: nur empfehlen. Probiert es alle aus, es ist wunderschön.
0: Da habe ich Bock drauf.
1: Oh, ja, oh. vor allem, weil es halt jedes Jahr was anderes ist. Die hatten auch mal, ich glaube 2016, 17, 18 rum war das, also ist schon länger her, da hatten, da konntest du einfach mit Piratenschiffen rumfahren, also alte Schiffe. Äh, Warum dann, bleibt das nicht alles in-game? Ja, definitiv. Ich glaube, die wollen einfach versuchen, ähm, neue Spielmechaniken auszuprobieren. Es gab zum Beispiel das eine Jahr so... Ja, so, 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 so My Little Pony-mäßige Figuren, mit denen du rumfliegen konntest und dann Laser aus den Augen schießen konntest, die ein anderes Flugverhalten hatten als ein normales Flugzeug im War Thunder. Ich denke mal, da haben die einfach eine neue Engine oder sowas ausprobiert.
0: Interessant.
1: Also es ist definitiv äh, ein Blick wert, vor allem, weil es immer nur zeitlich begrenzt ist. Und vielleicht findet man die Funktion ja auch später wieder im Spiel. Sehr
0: geil auf jeden Fall. Und ich meine... Das hat jetzt zwar nichts bei mir mit Erster April zu tun, aber mein nächstes Thema, da geht es um mein eigenes Spiel. Also an der Stelle kurz eigen Hashtag
1: Eigenwerbung. Ähm, Hashtag Eigenwerbung. Hashtag Sponsoring. Ähm, Hashtag gekauft. Hashtag nicht gekauft, weil kein Geld geflossen ist. <lacht> <lacht> Was?
0: <lacht> das Spiel nennt sich Examination Chamber, was für die, die es nicht wissen, ah, Und kam ja. Ende letzten Jahres. Da war steht Genau, Johannes steht in den Credits drin, die habe ich mir extra deswegen heute nochmal angeschaut, um das nochmal zu genießen. Johannes Namen da auf dem Bildschirm zu sehen einfach, nur das mache ich einfach gerne mal abends. Und mhm. da habe ich jetzt gedacht, oder besser gesagt, ich hatte die Idee für, für, für so ein kleines Spiel für so ein kleines Labyrinth-Spiel und wie das so manchmal ist, denkt man sich so, wie setzt man es am besten um und dann wird es viel größer, während man es macht. Und das bedeutet, ich habe jetzt für Examination Chambers quasi einen zweiten Spielmodus oder so, könnte man es nennen, integriert, der aber eher geheimnisvoll ist, unangenehm, nicht spaßig, mit Absicht aber. Aber faszinierend hoffentlich so ein bisschen ist. Und er ist geheimnisvoll. Und man kann ihn auch nicht direkt spielen. Sondern das ist sehr, sehr viel... Ver Deswegen werde ich jetzt auch nicht genau auf die Spezifika eingehen. Weil das, glaube ich, mir, mir geht's... Ihr werdet gleich sehen, worauf es hinausläuft. Keine Sorge. Ähm, worauf ich hinaus will mit, dem, mit diesem Gestümpere und Gestummel, was ich hier verbal von mir gebe. Ähm, also es ist so, dass es eine Art versteckter extra Spielmodus ist. Ähm, mit extra... Erfahrung. Und auch ein bisschen Rätsel, wenn man so möchte. Und Aber ist es
1: ist trotzdem dieselbe Spielmechanik wie bei Examination Nein,
0: ganz anders. Alles komplett anders, nur dass es auch aus, äh, aus First Person gespielt wird. Das ist die Gemeinsamkeit. Und das ist quasi, es kommt dann einfach als Update, denke ich mal demnächst, äh, also vielleicht, wenn ihr das hört, ist es schon draußen, ähm, kommt das mit. Aber da ist dann so die Frage, wie viel zeige ich? So, und das wollte ich dich jetzt nämlich einfach mal fragen, weil ich habe so gedacht, okay, ich habe hier diesen geheimnisvollen Spielmodus an dem man auch nicht einfach reinkommt, sondern man muss schon quasi schlau sein und ein Rätsel lösen, um überhaupt einen Spielmodus zu starten. Und dann ist die Frage, wie obvious mache ich das? Weil ich hatte es, zuerst hatte ich so, und so viel kann ich glaube ich schon verraten, ich hatte einfach einen Button im Menü eingeblendet, der anders aussah, und wenn man auf den draufgeklickt hatte, hat man die Wahl bekommen, in diesen anderen Spielmodus zu wechseln. Und, oder in diese andere Welt, wenn du so möchtest. Ähm, ich habe aber mich dann dafür entschieden, dass ich stattdessen ein kleines Texteingabefeld dahin mache. Das quasi leer ist am Anfang. Mhm. Nur so drei Punkte drin. Und wenn man da das korrektere Passwort eingibt, dann erscheint quasi der Button. Das bedeutet, wenn man das Spiel startet, hat man gar nicht, man, man kommt ja nicht auf das Passwort. Und da wäre jetzt die Frage,
1: ist das überhaupt eine gute Entscheidung? Bei einem Passwort ist es halt schwer, dass die Leute das erraten. Du müsstest dann bei der Vorgehensweise im Spiel irgendeinen Hinweis auf dieses Passwort verstecken.
0: Auf jeden Fall, das ist es. Also es ist, es hat was, äh, auch da, ne? ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber ich, ich denke, man kann drauf kommen.
1: Also ist es quasi eine Art New Game Plus für Leute, die beim, Ur äh, beim, beim zugrunde liegenden Normalspiel aufgepasst haben und die Hinweise mitgenommen haben? Es ist gar nicht mal so komisch. Komplex
0: auf das Passwort zu kommen, aber ja. Ähm, es ist Trobe. Es, es hilft auf jeden Fall, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Es hilft auf mehreren Wegen, wenn man das Spiel durchgespielt hat. So viel okay. kann, kann ich auch sagen. Ähm, aber das, das reicht auch dazu, weil ähm, das ist jetzt, es ist überhaupt kein wirkliches, ich weiß nicht mal, ob ich es als Spiel bezeichne. Doch, es ist schon ein Spiel. Aber es ist nicht wirklich... Es, es ist eine Spiel es ist Kunst. Doch Nein, ich würde jetzt sagen einfach mal, das ist Kunst. Okay, ja, das ist das ich, biete, ich, ich preise das jetzt auch nicht als großes Feature an oder irgendwas. Ich sag einfach mal, ich hab ich habe noch ein bisschen Kunst zu meinem Spiel hinzugefügt.
1: Ja, oder einfach Nerven zusätzliche Inhalte. Kunst.
0: Ja, zusätzliche nervige schreckliche Inhalte, das habe ich hinzugefügt. Äh, <lacht>
1: Wunderbares Marketing. Okay. Ihr nee. habt keinen Bock, das zu spielen. Aber, aber hat... ich habe es eingebaut. Also
0: äh, mir hat es aber auf jeden Fall schon mal geholfen, äh, das, äh, dein kleines Feedback jetzt mal einzuhören.
1: Definitiv. Immer wieder gerne. Auch die Zuhörer, wenn ihr irgendwie Feedback für Felix seine Spiele habt, immer gerne an mail at .de. In diesem Sinne kommen wir zum nächsten
0: Thema. Ich dachte, ihr, jetzt macht er die Abmoderation, was geht?
1: Ja, wir, wir sind wir zur Hälfte durch. Ja, wenn wir schon dabei sind, die Zuhörer zu verführen, können wir auch mittendrin die Abmoderation starten. Das dauert bei uns so, sowieso einfach viel zu lange. Ich habe ein komplett anderes Thema mitgebracht, das äh, eigentlich wenig Gaming-Bezug hat, aber äh, ich wollte es trotzdem einbauen. Nee. Denn... Doch, <lacht> äh, ein Spieler in den USA hat halt vor seiner Konsole, vor seinem PC gesessen und hat halt ein bisschen gedaddelt und hat dabei ein Headset aufgehabt. Genug Gaming-Bezug. Genug Gaming-Bezug. Und äh, dann hat er vermutlich, es wurde in dem Artikel nicht ausgeführt, einen ziemlichen Ruck an seinem Headset gespürt, denn ähm, aus irgendeinem Grund wurde seine Wohnung beschossen. <lacht> und das, oh, okay. der, der Bügel von dem Headset hat die Kugel abgelenkt. Hey, cool. Was ist das für ein Headset noch gleich? Genau, das, das wollte ich, <lacht> darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, denn äh, da möchte ich jetzt mal ein bisschen die PC Games Hardware schämen. Ähm, die haben da draus natürlich wieder direkt, also die haben in ihren Artikel einen Affiliate Link für dieses Headset eingebaut und ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ja, okay, ähm, wir haben ein Thema mit Gaming Bezug weil er hat gezockt, als er angeschossen wurde, Kauf dieses Headset. <lacht> also es, äh, das Ganze gründet auf einem Reddit-Post, wo auch mehrere Bilder drin sind, wo man das ähm, halt zerschossene Headset sieht, wo man sieht, wo das Fenster zum Beispiel auch zerschossen wurde. Also er hat quasi belegt, okay, da ist die Kugel reingekommen. Aber warum wurde auf,
0: auf ihn geschossen? Ja, auch
1: noch direkt also es, Kopf? Wurde, es wurde nicht auf ihn geschossen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es war quasi nur ein Querschläger, der irgendwie in seine Wohnung sich verirrt hat. Und die Kugel wurde okay. auch schon mittlerweile von der örtlichen Polizei als Beweismittel sichergestellt. Deswegen konnte er sie nicht in seinem Reddit-Post zeigen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, a daraus eine News zu machen und b das Ganze dann noch mit einem Affiliate-Link zu versehen. Wie siehst du das? Es ist niemand zu Schaden gekommen. Deswegen würde ich sagen,
0: es ist in Ordnung. Es ist, die, man hat die Story, wenn ich, und wie du, ich meine, das war ja gerade genau meine Reaktion. Meine Reaktion war was ist dieses Headset? Ich will es sehen. Ich will es nicht unbedingt kaufen, aber ich will es sehen. So und äh, die machen sich halt direkt zu Nutze. Ich meine, so funktioniert
1: das halt, oder? Wenn der Artikel mit einem Augenzwinker formuliert ist, mag das zwar, zwar schon angehen, aber, aber der irgendwie... war komplett ernsthaft
0: oder Hier, was? Warte mal, wenn ich das richtig. ernst Artikel.
1: Ich muss kurz nochmal gucken. Ich ich habe auch gerade einen riesen Fehler gemacht. Es war nicht PC Games Hardware. Das ist die Quelle für meinen nächsten Artikel, äh, für mein nächstes Thema. Es war mein MMO.de.
0: Das meine muss ich muss kurz richtig stellen, ja, ich
1: möchte die PC Games Hardware ähm, Unrecht schämen.
0: Also das ändert natürlich jetzt auch meine Meinung komplett um 180 komplett Grad. Komplett um
1: 180 Grad, ähm, das
0: geht gar nicht. Also bei <lacht> meinem MMO, da geht es ja wohl nicht um Headset, sondern um mein MMO. Und mein MMO ist Star Citizen. Und wenn da jetzt kein Star Citizen in dieser News drin ist, dann ist da was falsch gelaufen. Von daher, 180 Grad werden die hier von meiner Meinung,
1: ich finde es schrecklich. widerwärtig. Wieder ich, 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 weiß was nicht, ich finde, ich finde es irgendwo schwierig, weil halt, ähm, zu einem gewissen Grad immer so entschieden wird, okay, was ist jetzt der, der, wie, 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 wie groß ist der Faktor, wie, was ist das jetzt für ein Aufregerthema? Okay, ja, wir nehmen das, weil, nein, vielleicht nicht weil, aber wir können da noch einen Affiliate-Link einbauen. Schwierig. Schwierig einfach, weil es die Gaming-Berichterstattung oder generell, die generelle Berichterstattung, ich kann halt nur aus Erfahrung für den Gaming-Bereich sprechen, immer in ein gewisses Licht rückt. Es ist halt wirklich so, dass äh, aktuell das so ist, dass das gekocht wird, was die Leute essen wollen. Und das finde ich einfach schwierig und da habe ich mich ein bisschen getriggert gefühlt, deswegen wollte ich das Thema ansprechen.
0: Ja, das ist eine große Balance immer zwischen, was klickt sich am besten und, also man muss ja auch ein
1: bisschen auf die Klicks achten. Du musst ja, auf die Klicks schlimm. achten, weil wenn du keine Klicks kriegst, dann kannst du zumachen als Redaktion. Dein, ja. dein Kriegst du keine keine Umsa Keinen Umsatz kein mehr kannst deine Leute nicht mehr bezahlen deswegen ist es halt so eine schwierige Kiste aber und das
0: ist ja bei YouTubern genauso letztendlich
1: ja aber bei YouTubern kann ich halt nicht aus Erfahrung sprechen weißt du
0: ja okay okay ja, du, du gibst uns hier die Insider
1: Einblicke ich eher ja, gut Insider Einblicke ne ich habe zwei Jahre für, für ein Gaming Magazin gearbeitet aber mehr Insider als ich ja definitiv aber trotzdem finde ich es halt immer mal also bei bei manchen Themen ist es halt so dass der Faktor, dass, dass es nicht zu interessant, dass es nicht interessant genug ist, dass es für eine News hergehalten hätte, wenn man nicht irgendwie dahinter sitzen müsste und sagen würde, okay, wir haben vielleicht auch einfach einen Artikel für den Slot gebraucht. So, Das ist schwierig. Ja.
0: ja. Naja, aber ich habe eine gute Nachricht, Johannes, die dich vielleicht jetzt wieder aufmuntern würde. Ja, munter mich auf. Denn ich habe womöglich das beste Spiel des Jahres
1: gefunden. Es ist nicht It Takes Two 2. Es ist nicht It Takes
0: Two 2. Kann das überhaupt rauskommen? Wurden die nicht verklagt wegen It Takes
1: Two? Sie wurden von Take Two angepimmelt. Ich weiß nicht, was da draus geworden ist. Das müssen wir nochmal gucken. Ja, Aber da müssen wir nochmal ein up ähm, machen. Wenn ich, da, wenn ich Joseph Fares im Interview damals richtig verstanden habe, oder es war kein Interview, es war ja mehr so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Vorstellungsrunde, wo jeder Fragen stellen durfte, ähm, dann hält er es sowohl für wahrscheinlich, dass dafür DLCs kommen, als auch, dass ein Nachfolgeteil kommt. Aber es ist natürlich nichts sicher. Okay,
0: auch nicht für dieses Jahr.
1: Äh, für dieses Jahr wäre zu spezifisch, als dass man da irgendwie ihn auf irgendwas festnageln könnte.
0: Was aber dieses Jahr rauskommen soll, ist Star Trek Resurgence. Jetzt, halte ein, halte ein. Es ist ein, ein Weltraumspiel
1: von Felix. Ja, okay. ja. Es, es geht gleich auch noch ein bisschen... Äh, also
0: ab jetzt, alles, was ich sage, wird über Weltraum sein, auch in der, in der kompletten Episode jetzt noch. Ähm, aber Giga hat da wunderbar auch dazu geschrieben und das finde ich hat perfekt zusammengefasst für mich, warum ich so gehypt auf dieses Spiel bin. Was Star Trek Resurgence also verspricht, ich zitiere jetzt äh, Giga, sind viele Ingame-Gespräche sowie Entscheidungen, die ihr treffen werdet. Das Singleplayer-Adventure wird aber nicht wie Telltale-Spiele in Kapitel aufgeteilt. Es soll stattdessen ein ganzes Spiel erscheinen, bei dem ihr auch eine, jede Menge Bewegungsfreiheit haben werdet. Generell scheinen die Entwickler von dem alten und etwas ausgewrungenen Telltale-Konzept abweichen zu wollen, was? Ja, abweichen zu wollen. <lacht> Ihr sollt Teile der USS Resolute sowie fremde Planeten erkunden können und es wird auch Action-Elemente geben. Und genau das wünsche ich mir! Star Trek, Weltraum, diplomatische Entscheidungen, es ist es ein Telltale-Spiel, aber ohne diese blöde Linearität hoffentlich, also zu krasse Linearität, äh, wo du auch dich auch mal wirklich frei bewegen kannst über größere Areale und, äh, und es spielt auch noch nach The Next Generation, also ich bin komplett hin und weg. Es klingt sehr vielversprechend. Es ist ich ist es nicht für dich auch schon das geilste Spiel jetzt überhaupt, wenn du das nur hörst? <lacht> ja gut, ich nehme mich jetzt... Mit. Also das geilste
1: Spiel nicht, <lacht> aber es klingt interessant. Okay,
0: okay. Ja, nee, das war natürlich ein bisschen reißerisch, wie ich das formuliert habe. Aber ich meine, wir Star Trek Fans, wir bekommen nicht so viel.
1: Wir bekommen Nein, wir ihr bekommt nur Lizenzgurken und das ist sehr traurig. Also
0: das letzte Coole, was wir hatten, so wirklich, war Star Trek Bridge Crew und das wurde auch irgendwie dann halbherzig aufgegeben, hatte man das Gefühl. Also das hatte viel mehr Potenzial, als, das, als da ausgeschöpft wurde. Und das wurde schon ganz gut ausgeschöpft. Und dann bekommen wir die eine oder andere Serie, mal besser, mal schlechter. Aber ich freue mich einfach so. Ich freue mich einfach so, dass das hoffentlich mal ein Spiel wird, wo auch ein bisschen mehr auf die Diplomatie gesetzt werden kann. Weil das ist immer ist immer schwierig, Diplomatie, finde ich, in Videospielen umzusetzen.
1: Ja, aber das steht konträr zu deiner Aussage im letzten in der letzten Aufnahme, dass du jedes Mal, wenn du ein Spiel anfängst, erstmal den Arschloch-Run machst.
0: Ja, ja, weil ich kann... Na, das ist was anderes. Das ist Star Trek. Da geht's dann darum. Das ist das Zielspiel, dass du moralisch richtige Entscheidungen triffst. Ähm, aber vielleicht mache ich da auch einen Arschloch-Run. Vielleicht sage ich auch einfach da hey, ich, ich guck mir in einem Let's Play an, wie quasi man das, die, die, das beste Ende rauskriegt. Und ich mache einfach mal Star Trek komplett umgekehrt. Ja.
1: Diplomatie? Was ist das?
0: Naja, ähm, ich bleib mal kurz bei dem Wort Star und wechsle rüber zu Starfield. Nur was ganz Kleines noch dazu am Rande. Und zwar habe ich da ein YouTube-Video gesehen.
1: Zu einem Weltraumspiel!
0: <lacht> wo, ähm, was mich auf... Es hat mich ein bisschen wütend gemacht, muss ich sagen, aus einer journalistischen Perspektive heraus. Na, naja, wir sind keine Journalisten, aber du weißt, was ich meine. Man geht schon mal analytisch an Sachen ran.
1: Aus einer Content-Creator-Perspektive heraus. Ja, ja, das
0: ist besser. Ähm, denn der hat einfach nur in diesem Video, ich, ich empfehle es nicht, deswegen nenne ich es jetzt auch nicht, Bilder, die er über drei Quellen aus irgendeinem Discord hat, genommen von Konzeptart von Starfield und hat dann gesagt, das Raumschiff in Starfield und der, der hatte sehr, sehr viele Klicks, deswegen erwähne ich es jetzt nur hier, damit unsere Zuhörer schlauer sind. Ähm, dann hat er gesagt, ja guckt mal, das kann man auf diesem Bild in unterschiedliche Module einteilen, wenn man das so umkreist und so weiter. Dann sieht es so aus, als ob man das austauschen könnte und so weiter. Und hier gibt es noch ein anderes Bild, wo das Raumschiff ein bisschen anders eingefärbt ist. Also muss es zwangsläufig modular sein und so. Wir wissen noch nichts zu Starfield, basically. Wir wissen fast nichts. Und dann sein schlagender Beweis... In der Umfrage, an der hatte ich sogar auch teilgenommen, wurde gefragt, was uns besonders wichtig ist als Spieler. Und da war auch Schiff-Customization und Spieler-Customization und äh, Wohnungskustomization mit aufgeführt. Also wenn es gefragt wurde, dann muss es natürlich ein Feature okay, sein. Okay,
1: also seine Quelle ist quasi, die Leute wünschen sich das, also ist das in-game.
0: Nein, Johannes, natürlich hat er auch den Trailer, wir haben ja schon so einen Teaser-Trailer. Äh, ja bekommt, gut, das war so ein Render-Trailer,
1: der zum Gameplay an sich nichts gesagt hat. Genau,
0: aber dann hat er, ge dann hat er gesagt, hier Schaut, das ist das Raumschiff auf den Bildern. Das ist also im Spiel. Und jetzt kommt Johannes. Ich als Raumschiff-Nerd habe natürlich innerhalb von einer Sekunde gesehen, dass es nicht dasselbe Raumschiff ist. Und das fand ich so lächerlich, dass seine ganze Argumentation in dem Moment zusammenfällt, wo er dann den, den finalen Haken quasi schlägt, so. Und jetzt das, wo alles zusammengeführt wird. Hier im Render-Trailer sieht man bereits das Raumschiff in seiner Modularität und ich so. Das ist nicht mal, dasselbe Raumschiff was wir auf den Bildern, die du vorher gezeigt hast. Ja, sorry, ich fand es nur so lustig und ich weiß jetzt nicht, wem ich mich sonst erzählen soll, wenn ich dir, Johannes.
1: Ja, ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich würde auch unseren <lacht> Zuhörern raten oder Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwo eine News seht, immer kritisch hinterfragen. Das soll jetzt nicht in irgendeine, irgendeine Querdenkerkerbe schlagen oder Nein. so, aber es ist schon sinnvoll, wenn man Sachen vielleicht auch mal factcheckt. Das habe ich heute übrigens auch gemacht, äh, gefact checkt. Und
0: zwar habe ich neulich in einem Video über Star Citizen ist, wir bleiben im Weltall, äh, 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 war ich mir nicht ganz sicher, was Dorsal und Ventral bedeutet. Mhm. So, ich dachte, ich habe es richtig angewendet, aber ich wusste es nicht mehr genau. Und dann hat mich ein Zuschauer korrigiert und hat gesagt, ha, äh, es tut mir ein bisschen, es triggert mich ein bisschen, aber ich mache jetzt hier mal den Klugscheißer und sag's dir. Und das finde ich ja nicht schlimm so. Ich lerne ja gerne dazu. Das hat mich dann aber dazu geführt. Du weißt überhaupt nicht, was Dorsal und Ventral ist richtig? Das weiß weiß keiner von unseren Zuhörern. Ähm, Genau, das war ja die Frage. Klär uns auf. Ähm, wenn du ein Schiff hast vor dir, dann weißt du ja Bug und Heck, vorne, hinten. Ja. Und es gibt dasselbe für oben und unten. Dorsal und Ventral. Der Zuschauer meinte aber, äh, um dass Dorsal und Ventral vorne und hinten meint. Okay. Und dann habe ich gegoogelt und recherchiert. Ich habe wirklich viel recherchiert. Ich habe richtig eine ne kleine Ausarbeitung geschrieben mit Quellenangaben und so weiter. Ähm, und hab, und, und äh, die, die Begriffe kommen, glaube ich, hauptsächlich aus der Anatomie. Und jetzt pass auf, das ist der interessante Part deiner Sache. Dorsal bedeutet dem Rücken, zu, also auf dem Rücken rückseitig. Mhm. Und Ventral, Bauch. Das heißt, bei einem Menschen, wenn du aufrecht rechts da stehst, dann ist der Bauch vorne und der Rücken hinten. Im Normalfall. Genau. Und daher, denke ich mal, kam auch seine Argumentation, dass er sagte, Dorsal ist hinten und Ventral ist vorne und nicht oben und unten. Vielleicht war es ein Medizinstudent. Das kann sein. Aber, jetzt pass mal auf, jetzt stell dir mal einen Elefanten vor. Oder ein Pferd. Oder irgendein anderes Tier, das auf die Beinen läuft. Da ist der Rücken nämlich auf einmal oben. Und... Ja, und bei Schiffen ist es auch so. Ich habe mal im Star Trek-Wiki nachgeguckt, auch die auf, nach, laut offizieller Star Trek. Na, und nach dem Fan-Wiki von Star Trek ist es auch so dorsal-ventral. Und im, Sta im Star Wars Universum hat man es auch schon so gehört. Also, Leute, wenn, wenn ihr mal hört, dieses Schiff hat eine dorsal befestigte Kanone, dann wisst ihr, die ist obendrauf.
1: Ja, aber für den breiten Massenmarkt wäre es halt sinnvoller, einfach zu schreiben, die Kanone ist obendrauf.
0: Ja, Johannes, da, das ist, damit unterminierst du ja meinen kompletten Punkt, dass wir im Weltraum uns befinden. Da geht das nicht. Da kannst du nicht sagen, südlich. Ja,
1: südlich. Was ist südlich? Wieso denn südlich? Du sagst einfach, das ist oben drauf Ja, oben
0: im Weltall. Wo ist denn oben
1: im Weltall? Du gehst ja nicht vom Weltall aus, sondern von dem Schiff. Das Schiff ist oben. Weil wenn es irgendwie so gravitationsmäßig äh, angelegt ist, dass du <lacht> quasi auf den Boden laufen kannst, dann kannst du trotzdem nach oben gucken. Okay, und die Kanone. <lacht> Okay, ja, das ist mal Argument. Ich bin der Schiffsingenieur,
0: Paper, ja? <lacht> Nein, da hast das natürlich vollkommen recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass man das überhaupt sagt. Man kann auch einfach oben und unten sagen. Das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ich entschuldige mich übrigens jetzt schon für jeden Zuhörer oder auch für Felix in der post weil ich habe mein Mikro so scheiße befestigt, dass meine Jacke ab und zu nach innen klappt und das Mikrofon dann wahrscheinlich an meinem T-Shirt reibt. Ich hoffe, ich habe keine Störgeräusche erzeugt. Ja, hoffen wir mal das Beste, Johannes. Ich, ich, ich klemme mein Mikro mal um, damit das nicht mehr passiert.
0: Johannes, was empfiehlst du uns denn heute? Oder soll ich erstmal anfangen?
1: Weil ich, ich, hab... ich empfehle erstmal gar nichts. Ich hatte noch ein Thema gehabt. Wo wir was, sprechen du hast können. noch ein Thema gehabt? Ich hatte oh. noch ein Thema gehabt. Ja, ja, den, äh, pass auf. Ach, das war ein Thema. Ich dachte, das wäre deine Spieleempfehlung. Ich war schon komplett verwirrt. Ja, pass auf. Ich habe, und deswegen ja, PC Games Hardware. Ne? Ich habe mich vorhin über die aufgeregt, obwohl ich sie es gar nicht treffen sollte. Die haben einen Artikel geschrieben über einen TikTok-User, der für, 700, für stattliche 700.000 US-Dollar sich einen... Nun ja, Bildschirmdome, also quasi eine Kuppel aus Bildschirmen, aus äh, Curved-Bildschirmen gebaut hat. Wie viele, wie groß? Ähm, ich denke mal, wenn jeder Bildschirm, äh, also wenn jeder äh, andersrum, sie haben sie einen Artikel geschrieben mit 700 kleinen Paneelen und ein Gesamtpreis von 700.000 Dollar, also denke ich mal 700 Bildschirme.
0: Wow, ja, nicht schlecht. krass, ne?
1: <lacht> Quick Math. <lacht> ähm, es sieht einfach geil aus, aber was ich äh, so geil fand an der ganzen Geschichte war, das Ganze wird betrieben von einer, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube es war eine 3090. Hätte ich mir aufschreiben sollen, ne? Naja. Ähm, äh, ich fand es einfach nur geil, dass ich einfach, ne, eine 3060 sogar. Eine RCX 3060, die das ganze Ding am Laufen hält. Das sind 700, ja, eigentlich 700 einzelne Bildschirme die von einer Grafikkarte beschrieben werden. Von einer Grafikkarte gespeist. Dann braucht er ganz
0: schön viele HDMI-Splitter, oder? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> wenn, also jetzt, wenn das überhaupt <lacht> noch über HDMI läuft. Es gibt ja mittlerweile auch Displayport. Ja, ich, also da frage ich mich echt, wie das technisch aufgebaut ist. Das würde mich auch interessieren. Allerdings finde ich in dem Artikel leider nichts dazu. Das Ganze das heißt nur, sein 4000R Curved Gaming in Anführungsstrichen Monitor. Weil es halt so ein Dome ist. Ah, okay. Aber,
0: also er, er unternimmt quasi... Er nimmt quasi das äh, Output-Signal und, und unterteilt das und splittet das auch auf die ganzen Bildschirme. Die werden nicht alle einzeln von der Grafikkarte angesteuert.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, aber trotzdem okay. musst du ja einen gewissen Bildbereich rendern. rendern. Ja, rendern. Ja. Aber ja, es, es sieht geil aus, ich will das haben und ich bin neidisch und das wollte ich kurz ansprechen, weil ich habe immer noch keine Grafikkarte der 3000er Reihe. Ey, jetzt beschwer dich mal nicht. Ja, du hast inzwischen was ordentliches in deinem PC. Ich habe was ordentliches, ich bin auch zufrieden, aber
0: man kann ja trotzdem träumen, Felix. Ja gut, du weißt doch, ich träume auch von von einer besseren Grafikkarte. Ey, ich wollte jetzt eine ich wollte nämlich neulich ein Programm von Nvidia benutzen tatsächlich, äh, so ein AI Programm und das funktioniert nur mit Kernen der RTX Reihe.
1: Das tut mir sehr leid für ja, dich. Ja, das heißt,
0: ich brauche jetzt mindestens eine RTX 20, er Sonst bin ich am... Was soll ich machen? Was soll ich mit meinem Leben machen, wenn ich nicht... Es geht um so eine KI, mit der du mit ganz simplen Pinselstrichen so Landschaften und sowas zeichnen kannst. Das ist super satisfying. Und das Gauschen, äh hieß das früher. Und das konnte man... Ähm, ga, ga, gaugen. Ga, gaugen. Also GauGAN geschrieben. Das gab es früher online. Jetzt gibt's das nur als Programm zum Runterladen. Man kann es nur starten, mit, wenn man eine RTX 20 irgendwas hat, mindestens.
1: Das tut mir sehr leid für dich, Felix.
0: Schrecklich, ja, ich weiß.
1: Aber ich, ich, habe, wir haben, wir können, wir können ein bisschen auf dem Nickkästchen plaudern. Ne? Wir haben gerade unsere erste Semesterwoche. Und äh, auf dem das Campus. Jetzt
0: aber mal aus dem oder? Das wissen die Leute jetzt genug über uns.
1: <lacht> Und auf dem Campus steht aktuell ein ähm, Bierwagen, der die Studis so ein bisschen willkommen heißen soll. Und da habe ich tatsächlich äh, jemanden getroffen, der mir berichtet hat, dass er eine 3090 hat. Und trotz der Tatsache, dass er äh, einen Preis gezahlt hat, der deutlich über dem UVP liegt, war ich neidisch. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß
0: nicht zufällig, was für ein Preis das war. Haben ich weiß, ja, was für muss, ein
1: Preis das war, nicht, aber ich möchte genau. ihn hier nicht nennen, weil okay. die Person mir nicht zugestimmt hat. Also ich habe <lacht> sie nicht, ich habe sie nicht gefragt. So also darf ich, darf ich über deine Grafikkarte im Podcast reden? Aber der, der, er hat halt, er hat's halt verargumentiert mit. Naja, eine Woche später hätte ich die 5.000 verkloppen können. Ne? Also der Grafikkartenmarkt ist immer noch total aufgewühlt und ja. es ist total abgefahren. Deswegen ist es immer noch äh, ein heikles Thema, wenn man äh, die 30er-Reihe anspricht. Und das, obwohl die 40er-Reihe schon in der Mache ist, wie man aus unseren vorherigen Episoden entnehmen kann, Hört unsere Episoden alle Find Voll verpixelt. das noch nicht gemacht der beste Podcast der Welt. Ja, Sie können es doch trotzdem nochmal hören.
0: Äh, natürlich, als ob man sich alles merkt beim ersten Mal.
1: Ja, echt so. Also auch mitschreiben ist erlaubt. Das ist alles prüfungsrelevant. Das wird dann abgefragt. Deswegen bitte, gönnt euch. Ich stelle es mir so lustig vor, wie du redest einfach mit
0: irgendjemandem und dann einfach am Ende vom Gespräch das darf ich doch im Podcast erzählen, oder? Einfach an jedem Gespräch. Einfach nur zur Sicherheit. Damit du einfach weißt, egal was mir passiert im Leben, ich kann das alles erzählen.
1: Ja, oder anders, Jedes Gespräch, was du führst, was nicht im Podcast landen soll, da musst du entgegen, dann gegen, da musst du dann NDA unterschreiben. <lacht> ja, du kannst
0: doch einfach so ein T-Shirt anziehen. Wenn sie dem Podcast nicht zustimmen, dann drehen
1: sie sich ja. weg. Oder so. Ja, sprechen sie nicht mit mir, wenn sie nicht im Podcast <lacht> voll verpixelt genannt werden möchten. Und dann noch so ein fetter qr auf die, äh, so QR-Code auf die Plauze. Wir brauchen
0: Merchandise. Ja, bitte. Ah, ja, und jetzt zu unseren fantastischen Empfehlungen für heute.
1: Ja, meine Empfehlung ist äh, zum wiederholten Male sehr vorhersehbar. War Thunder ist immer noch kostenlos verfügbar. Wenn <lacht> ihr Bock auf... <lacht> äh, du empfiehlst dich ernsthaft schon wieder War Thunder. Ja, aber diesmal empfehle ich die April Fool's Aktion ah, von okay, War Okay, fair äh, Wenn ihr Bock auf Sci-Fi äh, ja, Kriegsführung habt, dann gönnt euch War Thunder. Wenn ihr Bock habt, mit Panzern durch die Wüste zu fahren, auf irgendwelche Sandwürmer zu schießen und andere Spieler, dann gönnt euch War Thunder. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann spielt einfach das normale War Thunder. Es ist immer noch kostenlos und es ist geil.
0: Ach verdammt, Johannes, hast du mich schon wieder geil drauf gemacht.
1: Ja, immer. Immer wieder gerne. Also mit geil machen kenne ich mich aus. Aber <lacht> du willst mich bestimmt auch auf irgendein Spiel geil machen. Leg los.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich darauf heute geil machen kann. Ich glaube, ich, hab, ich habe heute schon dein Space Level satisfied. Also ich glaube, viel mehr Raumschiff geht, kriege ich heute bei dir nicht mehr rein vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber halt kein Raumschiffe mehr. Und äh, es geht heute um eines meiner all time favorite spiele und zwar Hellion. Ähm, ich weiß nicht, das ist auf meiner Steam-Wunschliste. Ja, das, da, wirst, da hast du Pech, das gibt's nicht mehr. Oh no, wirklich? Das ist äh, soweit so ich weiß, wurde das aus dem Steam Store rausgenommen, als die Entwicklung eingestellt wurde. Da gab's das noch zwei, drei Wochen kostenlos, und seitdem ist es. Ähm, das gab's raus.
1: kostenlos und ich habe das nicht
0: mitgekriegt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir gesagt zu dem, zu der
1: Zeit. Ah, es ist verdammt. jetzt aber auch schon
0: wieder Ewigkeiten her. Deswegen ist ein bisschen fies, dass ich euch das jetzt ähm, äh, dass ich euch jetzt ein Spiel empfehle, dass das ihr quasi gar nicht mehr bekommen könnt. Aber vielleicht findet ihr Mittel und Weg. Und ich will es auf jeden Fall trotzdem hier im Podcast mal erwähnt haben. Zumal es mit dem Hellion Rescue Project, über das ihr euch auch gerne mal informieren könnt, äh, quasi ein paar Fan-Updates noch gibt. Hellion ist ein Hardcore Space Survival Game und Namensprogramm hier in dem Fall Hardcore. Äh, du musst wirklich auf alles achten Sauerstoff, darauf, dass dein Raumschiff keinen Leck schlägt, äh, dass du Treibstoff hast, dass du Energie hast und wenn du das nicht hast, dann hast du verkackt. Du musst dich in Schwerelosigkeit bewegen, du musst ähm, Ressourcen raffinieren, Ressourcen aus Asteroiden abbauen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall und natürlich auch Raumschiffe steuern, warpen durch die Gegend, eine Raumstation zusammensetzen. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was man macht und viel Looten alte Raumstationen abmachen. Es spielt quasi in einer weit entfernt in einem weit entfernten Sternsystem, das die Menschen kolonisieren wollten oder dort Bergbau betreiben wollten oder so. Aber es ist alles ganz schief gegangen und wenn ihr im Singleplayer spielt, dann seid ihr der letzte Überlebende. Es gibt glaube ich sogar auch noch Server. Es ist eigentlich als Multiplayer-Spiel konzipiert, aber ich habe es immer nur im Singleplayer gespielt und es macht sehr viel Spaß. Ich kann ganz besonders Versionen 3.0, glaube ich, war es empfehlen. Ähm, das ist eine ältere Version, super viele Bugs natürlich drin. Äh, aber hey, was soll's? Dafür sind ein paar an Dinge einfach noch anders, die in den modernen Versionen dann wieder ganz anders sind und so. Also es kam quasi nach 3.0, ich glaube es war 3.0, äh, noch ein paar Features. Zum Beispiel, dass ähm, Weltraumstrahlung Schraumschiffe beschädigt und man muss Dinge tun. Es ist, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ne? Aber das ist ein Spiel, da, da, damit bin ich auf YouTube groß geworden.
1: So groß, wie ich halt bin. <lacht> ähm, es ist nicht oh, über 1,90. Es ist Will nicht ich mal krank. festhalten. Er, er, es. Was? Was? Du bist nicht über 1,90 groß. Ich
0: bin nicht über 1,90, das stimmt. Ich bin 1,76 Meter groß, wenn du es genau wissen willst. Ich bin Bach. Ich bin, das ist weltweiter Durchschnitt, ich bin zufrieden. Klar, größer wäre immer besser, kleiner wäre sicherlich in einer Situation oh, auch besser. Der weltweite
1: Durchschnitt ist 1,76 Meter. Ich google jetzt. Ich bin jetzt
0: am googeln, Johannes.
1: Wir sind übrigens ein Gaming-Podcast.
0: Weltweite, Weltweite Durchschnittsgröße. Durch Körper. <lacht> ähm, ja, Also in Deutschland ist es 1,80. Easy, bin ich drüber. Und im Durchschnitt ist der Mensch 1,7 Meter groß. Oder 1,6 ist dann vermutlich Frauen.
1: Easy, bin ich drüber.
0: sie ich bin sogar grö größer als der Durchschnitt. <lacht> Niederlande, Größendurchschnitt 1,84. Easy, bin ich drüber. Nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin 1,76 ist okay. Früher habe ich mir echt gewünscht, dass ich größer wäre. So 1,78. Ja,
1: gut, die zwei Zentimeter, das machst du jetzt auch nicht, aber... Manchmal habe ich mich ein bisschen gestreckt, damit ich
0: bei, bei Messungen ein bisschen so auf 1,78 vielleicht gerade so komme, ganz mm. knapp.
1: Oder auf die Zehn Spitzen stellen. So. <lacht> du, hast, du bist, du bist
0: 1,96 Meter groß? <lacht> Na, das ist ja vor allen Dingen immer, das ist eine gute Strategie. Du kannst immer im Notfall einfach hochhackige, so 4 Zentimeter Absätze das kriegt mit den richtigen Schuhen, fällt das gar nicht auf, dass man so hohe, hohe Sohlen hat. Und bam, bin ich 1,80. Durchschnitt. Ha! Problem gelöst. Oder Easy. Frisur nach oben stylen.
1: Ja gut, bei deiner Haarlänge, also Felix hat, ich deutlich, länger,
0: Felix hat deutlich
1: längere Haare als ich. Äh, da könntest du einiges noch rausholen. Oh ja, oh ja.
0: Ja, muss man wieder zum Friseur, aber das war's auch schon wieder mit voll verpixelt hier heute.
1: In diesem Sinne... Es freut uns sehr, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Schaltet natürlich bei der nächsten Episode wieder ein und uh, lasst uns eine positive Bewertung auf der Pla nee. Irgendwann lerne ich es noch. Podcast Plattform eurer Wahl da. <lacht> ich ja. ich hänge auch jedes Mal an dem Wort Podcast Plattform. Podcast Plattform jedes Mal. ist es schwierig. Podcast Plattform, Podcast Plattform, Podcast Plattform. Podcast -Plattform. Meine Podcast-Plattform. Podcast-Plattform. Eine Plattform für Podcasts, auf der man Podcasts hören kann, das ist eine Podcast-Plattform. Oh mein Gott, ey. ich muss das üben. Ich äh, werde auf jeden Fall bis zur nächsten Woche das Wort üben und es dann trotzdem wieder verkacken bei der Abmord. Äh, in diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Spielt War Thunder, spielt Hellion, wenn ihr es findet. Auf zum Bierwagen und bis bald. Bis bald. <lacht>